0: Graines d'Orienté, épisode 9. Je suis Juliette et je suis ravie de vous accueillir dans cette nouvelle exploration des ressorts de l'orientation et de la réorientation épanouie. Si je vous parle d'optimisme, je suis à peu près certaine qu'un sourire se dessine sur vos lèvres. Effectivement, il est souvent confondu avec la naïveté et comme le souligne mon invité du jour, Catherine Testa, il s'agit pourtant d'une question d'importance. Comment est-ce que nous abordons notre futur Quel est notre rapport à la société, aux autres Les corrélations sont d'ailleurs scrutées par plus d'un expert, par exemple la confiance pour les sociologues ou la consommation pour les économistes. Catherine est la cofondatrice de l'Optimisme. L'Optimisme, c'est un média qui met en avant des nouvelles et des initiatives qui inspirent. Vous allez découvrir par son témoignage, qui est vraiment empreint d'une belle énergie, un parcours aussi surprenant qu'intéressant. Loin d'être une idéaliste aux lunettes roses, Catherine démontre combien l'enthousiasme, la créativité et la construction d'un projet de vie qui nous ressemble est intimement lié à l'optimisme. Comme elle le dit si bien dans le podcast, il s'agit d'un prérequis à toute action. Je vous souhaite une excellente écoute et n'hésitez pas à partager et à noter cet épisode s'il vous a plu. Bonjour Catherine. Bonjour Juliette. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi pour ce nouvel épisode. Euh, Merci de venir. Je suis ravie de parler d'optimisme et je dois t'avouer quelque chose en premier lieu, c'est que je suis d'essence une pessimiste qui voit toujours les scénarios, les pires qui soient, donc je suis vraiment ravie d'avoir cette discussion, ça c'est le premier point. Et le deuxième point pour lequel je suis vraiment ravie d'avoir cette discussion, c'est que euh, je pense qu'on en parlera après. L'optimisme, c'est souvent un sujet qui prête un petit peu à, à sourire. à mmh, confusion. Et c'est bizarre parce que je pense que c'est un sujet de société, finalement, très important en lien avec beaucoup de sujets clés et notamment celui qui nous intéresse aujourd'hui en lien avec l'orientation et l'éducation. Exactement. Aujourd'hui,
1: l'optimisme est beaucoup confondu avec la
0: naïveté et ça n'a, n'a rien à voir. Et donc, ma première question, c'est quel est le pire conseil d'orientation que l'on t'ait donné alors que l'on m'ait donné de façon euh, très personnelle, ça sera faire S-Mention
1: Math parce que j'avais euh, le symptôme de la bonne élève. Et euh, donc à mon époque, et j'ai l'impression que c'est encore la réalité aujourd'hui, on, dès qu'on était plutôt une élève où on, on s'en sortait dans toutes les matières, on te disait d'aller faire S, mention maths, il n'y avait pas d'autre choix. Dans mon lycée, on avait huit classes de S pour une demi-classe de L, donc euh, je n'ai absolument pas eu le choix finalement, et euh, ça, ça n'avait aucun sens de, de poursuivre ce, ce cursus. Ça ne te plaisait pas c'est pas que ça me plaisait pas, c'est que je ne, je ne comprenais pas pourquoi je faisais ça. Euh, j'ai été une créative, en fait. Pendant des années, j'ai eu l'impression de, fait, de ne pas être une créative. Et euh, bah, quand, quand, quand on fait des maths, on peut pas les inventer, les équations mathématiques. Ou alors, on s'appelle Einstein, mais ce qui n'était pas, pas du tout mon cas. Euh, de fait, pendant, euh, pendant toute ma scolarité, en tout cas euh, au lycée, euh, j'ai été très forte au tarot. Je jouais beaucoup aux cartes, euh, même, entre, même, même à la veille du bac, parce que je trouvais
0: absolument aucun sens, en fait, euh, à faire, à, faire, à faire des maths. Je voudrais, euh, dans un premier temps, qu'on revienne sur ton parcours et, et il m'a forcément interpellée parce que j'ai vu des échos avec ce que j'ai pu faire moi. Donc, je voudrais attaquer par le développement durable ouais. qui a été, donc, du coup, le premier, euh, le premier poste que tu as occupé. C'est ça, dans ta vie pro
1: Complètement. Alors, il faut, il faut savoir que j'ai occupé ce poste-là. Je me suis intéressée au développement durable en 2005. Donc, en 2005, le grenelle de l'environnement n'était pas passé et je sortais, donc, évidemment, pour... Pour continuer, j'avais fait de la chimie, physique, forcément logique. Et ensuite, je m'étais diplômée en développement durable, à hein, une époque où personne n'en parlait, où tout le monde disait, mais ma pauvre Catherine, le développement durable, tout le monde s'en fout, c'est pas un vrai sujet. Euh, oui, c'est ça... ça, 2005, c'était très tôt pour parler de développement durable. Et, et Exactement, et donc soit il y avait quelques écologistes... Ce dont je ne faisais pas partie, moi je pensais vraiment développement durable pour penser l'entreprise dans sa globalité, euh, avec les enjeux inhérents aux salariés, avec les enjeux inhérents aux territoires ou autres, c'était pour moi du pur bon sens. Et à ce moment-là, tout le monde m'a dit non mais ne pars surtout pas là-dedans, ça ça n'a aucun intérêt. J'ai eu la chance finalement à la fin de mes études, euh, après après deux ans, bah, que le Grenelle de l'environnement arrive et tout d'un coup on a commencé à s'intéresser à la thématique et c'est devenu branché que de parler de développement durable, un brin bobo. Euh, Donc j'ai vraiment fait mes armes là-dedans et euh, et
0: c'est un sujet passionnant. Je confirme, effectivement, c'est un sujet passionnant. En revanche, dans lequel je trouve qu'il est difficile parfois d'être optimiste Euh... La,
1: l'optimisme n'est pas la naïveté. Quand on travaille dans le développement durable, on comprend les enjeux inhérents à la survie de la planète et à la survie de l'espace humaine. Euh, on comprend que les systèmes sont limitants, limités, surtout quand on a fait de la chimie au démarrage, hein. quand on a fait de la chimie, de la physique, enfin j'ai fait de la physique quantique à un moment donné, et derrière euh, du développement durable, on comprend euh, les mécaniques et les, les systèmes physiques. Euh, sauf qu'à un moment donné, dans le développement durable, on... On, on s'opposait immédiatement aux grands groupes qui menaient en place des actions en se disant c'est forcément euh, hypocrite, c'est forcément ce qu'on appelle de l'happy washing, c'est-à-dire que c'est forcément pour de la communication ou autre, alors que non, dans tous les grands groupes, enfin, et, dans, et dans cette thématique du développement durable, il y a des gens qui s'engagent. Ils sont parfois euh, un parmi 100 000, mais le bonhomme qui s'engage, bah, c'est lui qu'il faut mettre en avant. C'est un peu pour ça qu'à un moment donné, je me suis dit, mettons en avant les
0: initiatives positives pour donner l'exemple aux autres. Donc en fait, la genèse de, cette, de ce projet autour de l'optimisme dont on va parler ensuite, elle est née là Alors elle est née là sans que je m'en rende compte en fait. C'est surtout que quand on s'intéresse au développement durable,
1: moi j'avais l'impression, de, je travaillais euh, enfin, à Paris, à New York, à Pékin, c'était... et je rencontrais des gens extraordinaires et je me disais mais en fait c'est sympa ce que je suis en train de faire, je suis en train de m'intéresser aux conséquences du développement durable. C'est-à-dire que j'étais en train de d'essayer d'anticiper des conséquences qui pouvaient arriver et de faire mieux et de, de faire mieux. Et à un moment donné, je me, dis, je me suis dit, mais en fait, non, c'est pas, c'est pas en faisant mieux qu'on va, qu'on va résoudre la, la problématique du développement durable, hein, mais ça va être en recréant de l'empathie entre les gens. D'accord. Parce que globalement, le système, en fait, j'avais beau tirer tous les fils, de façon, euh, quel que soit l'enjeu du développement durable sur lequel on travaillait, en fait, pour moi, il fallait recréer de l'empathie, il fallait faire en sorte que les gens se connaissent, que les gens aient envie d'agir, et aussi, parce que j'ai travaillé dans le digital à côté. Du coup, j'ai passé euh, 8 ans dans le développement durable, puis dans le digital... euh et là, on comprend que la seule chose qui va faire en sorte que le système ne s'effondre pas, donc c'est pour ça tout à l'heure, tu me disais que tu étais pessimiste, mais finalement, moi, je suis probablement aussi une pessimiste contrariée, et bien en fait, c'est, c'est qu'il faut, il faut agir, en, en l'occurrence, il faut montrer ceux qui agissent.
0: C'est une très belle initiative, et effectivement, euh, mettre en avant les actions positives, surtout dans le développement durable, c'est, c'est hyper important. Et alors, du coup, comment s'est amorcée ta transition professionnelle euh, à à quel moment tu t'es dit que tu allais quitter ce beau sujet qui a l'air de te passionner en plus toujours ah, mais Complètement. En l'occurrence, c'est que euh,
1: après le développement durable, je me suis intéressée au digital en me disant que c'était une autre révolution. Et c'était un, un, un des enjeux qui, qui me paraissait important de comprendre pour euh, anticiper la société dans laquelle on allait vivre. Du coup, une fois que j'ai eu fait ces deux sujets qui sont bah, intellectuellement passionnants, qui sont hyper hyper chouettes, en fait, euh, à, à comprendre, hein, parce qu'à un moment donné, on se rend compte qu'on travaille dans le digital, que d'un côté, on nous dit consommons, parce qu'on essaie de te faire consommer, hein, et, euh, et je suis une consommatrice, hein, euh, pas, pas de fausse hypocrisie, et à côté, on te dit, bah oui, consommons, la France va bien, la France est optimiste quand elle consomme, mais attention les enjeux inhérents au GIEC, attention au développement durable, et je me suis dit, mais on est un peu schizophrène là-dedans. Et c'est à partir du moment où je me suis dit ça, je me suis posé la question, comment faire Qu'est-ce que je peux faire à mon échelle Qu'est-ce que je peux faire à mon échelle Et ça a été ma, ma question de base, parce que là, j'étais euh, je, je répondais aux attentes d'autres. C'était intéressant, mais qu'est-ce que je pouvais, moi, faire et créer Parce que bah, j'avais retrouvé, à un moment donné, ma, ma force créative qui, qui s'était échappée au moment de mes études.
0: D'accord. Et donc là, tu choisis le sujet de l'optimisme. Alors, choisi choisis l'optimisme parce que
1: c'est, c'était à la fois un, un, un englobant et à la fois le levier. C'est-à-dire que l'optimisme, je me disais, bah, c'est une force d'action, c'est le prérequis à toute action, en fait, l'optimisme. L'optimisme, pour moi, c'est le prérequis à toute action. Et c'est ça qui fait qu'on va agir et qu'on va faire peut-être un pas de plus vers ce qui nous semble cohérent. Mais que ce soit dans sa vie perso que ce soit dans sa vie pro euh, que ce soit dans ou, 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 ou quelle que soit l'action qu'on a envie de mener si on a envie de mener une association si on avait envie de monter une association ou autre et du coup je me suis dit que j'allais parler de l'optimisme parce que dans l'optimisme on, on pouvait tout mettre on pouvait mettre tous les problèmes inhérents au développement durable à la société à la qualité de vie au travail à, euh, au digital et autres et on pouvait tout se poser la que... on pouvait à chaque fois se poser la question comment est-ce qu'avec ce qui est en train de nous arriver on va capitaliser dessus pour en faire une force et en faire un levier et comment on va le
0: montrer et comment on va le montrer aux autres Donc, oui, c'est pour ça que je disais tout à l'heure pour moi c'est un vrai sujet de société et là je pense que tu le démontres parfaitement c'est qu'on tire plein de ficelles avec complètement et, et, et c'est ce qui va être englobant parce que l'optimisme on en a tous
1: besoin en fait qu'on soit et c'est ce dont on se rend compte Nous, sur notre, sur, sur ce, parmi les personnes qui nous suivent on a, de la pers- de, on a des gens entre 18 et 65 ans et qui sont euh, des salariés au PDG, en mmh. l'occurrence. Et on a 50, 50, enfin, 51% d'hommes et 49% de femmes, en l'occurrence. Pour moi, l'optimisme, était quelque chose d'englobant et qui était une force motrice. Et est-ce que tu peux, du coup, nous parler un petit peu plus en détail de ce projet euh... Alors, au tout démarrage, il faut savoir que je ne sortais pas du tout du monde des médias. Donc, t'en parlais tout à l'heure, comment on fait une transition vers un inconnu qui, 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 est une, qui est une vraie question, euh, et, en, et, et en commençant dans, dans, dans ce projet, je me suis dit que j'allais faire un simple blog, allait mettre en avant des initiatives positives, et en fait, très rapidement, je me suis retrouvée avec 4000 personnes, donc là, j'ai fondé une entreprise, etc., etc., pour pouvoir alimenter, euh, et l'enjeu, c'était de, de montrer que les choses ne changent pas par la théorie, mais par l'action. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui théorisent en fait, en l'occurrence euh, des, des sujets, mais on ne met pas en avant ceux qui, ceux qui agissent tout simplement parce que si ceux qui agissent sont souvent des invisibles. Parce que bah, là, on, là, on fait l'interview à Paris, mais euh, ceux qui agissent, ils sont sur l'intégralité du territoire. Il faut aller les rencontrer. Et pour aller les rencontrer, il faut qu'ils aient osé lever la main pour venir jusqu'à toi. Donc, j'ai commencé par mettre en place ce média. Enfin, ce média, c'est même pas un média, c'est vraiment aujourd'hui un blog d'initiatives positives euh, avec la vérité de transmettre simplement de, de transmettre et de no, donner l'en, l'envie aux autres d'agir. Parce qu'on était aussi dans un monde des médias où on nous envoyait de l'actualité anxiogène en permanence. Je comprenais pas pourquoi euh, un, une, grande, une grande chaîne de télé n'allait pas lancer un, un, une télé positive. Je comprenais pas. Je me disais, ça va forcément arriver. Les gens ont marre de regarder des actualités anxiogènes qui sont ni plus ni moins que l'endroit où on porte le regard.
0: Aujourd'hui tu fédères une vraie communauté de gens, tu lisais euh, au tout début euh, 15 000 personnes mm. et aujourd'hui euh, une communauté encore plus nombreuse, mm. euh, je suppose que tu reçois euh, beaucoup de, de, de courriers ou en tout cas de courriers de, courrier de mails mm. ou de messages, euh, quel est le profil des personnes qui t'écrivent, euh, quels sont leurs plus grands sujets de préoccupation Le sens Mm-mm
1: typiquement, euh, c'est pour ça que je pense que ce podcast a beaucoup de valeur. Il y a plein de personnes qui sont ben, aujourd'hui engluées dans des postes, dans des grandes entreprises, ou pas forcément, mais dans des schémas de vie qu'ils n'ont pas choisi. Et du coup, ils oublient qu'ils ont euh, peut-être aussi une utilité autre que celle qu'on a choisie pour eux. Et du coup, ils se posent des questions sur euh, qu'est-ce qu'ils doivent faire, comment, comment le faire, où aller. Et euh, parfois, ils, ils, ils n'osent pas se lancer. Et Du coup, ils me disent ben, ils, ils, ils voient dans le fait de, 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 que, que j'ai eu osé me lancer euh, une, force, une, force, une force motrice comme ce que tu fais euh, toi au quotidien avec,
0: enfin au quotidien, toutes les deux semaines <rire> avec ce podcast c'est gentil, merci et quand je, je, me, je réfléchissais un petit peu, à, quand je préparais mes petites questions je me disais mais finalement euh, si on ramène ça au problème source de l'orientation pour les jeunes, ouais. on, on les prépare pas du tout et alors l'optimisme pour le coup, moi j'ai l'impression que ça fait pas du tout partie euh, en tout cas de, de, la, de la globalité du sujet quand on envisage son avenir L'en, l'orientation c'est angoissant, c'est angoissant pour les parents, oui. c'est angoissant pour les jeunes oui. et euh, le système éducatif, sans le condamner dans sa, encore une fois dans sa globalité de manière euh, complètement euh, sans nuance, oui. mais euh, nous inspire pas ou nous encourage pas à être très positif Alors, complètement
1: parce qu'on a, on ne détecte pas les, possi- les possibilités des élèves c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on ne valorise que la mathématique. Enfin, pas, dans, pas partout, mais dans beaucoup, beaucoup de lycées encore, c'est encore le cas. Et on se rend pas compte que demain, c'est pas forcément de ça dont on aura besoin pour créer la société. Le fait d'avoir ce qu'on appelle les compétences douces, les soft skills, j'imagine que que Les auditeurs connaissent, hein. euh, c'est euh, des, des compétences qu'on n'a pas essayé d'évaluer quand on était, euh, quand on était à l'école euh, et qu'on a mis de côté en se disant Bon, bah c'est bien, tu, éventuellement tu sais faire, euh, bon, tu es plutôt le bout en train euh, de l'école, bon, c'est sympa, par contre, euh, tes notes elles, elles en prennent un coup. Et du coup, on se retrouve avec des élèves qui sont façonnés à leur seule note aujourd'hui et. La, la note qu'on a, et, et, et je le maintiens, hein, j'ai rien contre les mathématiques, j'en ai fait, ça forme un raisonnement, on va me dire ce qui, est, ce qui est vrai aussi. Par contre, ça fait pas qu'on on rentre pas dans la vie avec enthousiasme. Outre les gens qui ont su se rebeller assez tôt. Il y a des gens à 19 ans qui savent exactement ce qu'ils veulent faire, ils veulent être, ils veulent, euh, être acteurs. Ils arrivent à l'imposer. Oh, moi, j'étais bien foutument incapable d'imposer à ma... Alors, c'est même pas de l'imposer à ma famille, mais d'imposer à mon entourage global... Parce qu'on est aussi la somme de ce que les autres font. Et à mon entourage global, de bifurquer en me disant « Mais non, à la, base, à la base, je voulais être psy en plus. » Aucun rapport avec, avec ce que j'ai fait. Mais de fait, on, on a un système éducatif qui, qui, nous, qui nous englobe dans notre propre norme, en fait. Et
0: sortir de cette norme, on a beaucoup de mal aujourd'hui. Et alors justement, comment insuffler plus d'optimisme, d'enthousiasme dans ce système et en tout cas essayer de le communiquer aux jeunes probablement en, en travaillant la
1: créativité alors euh, moi en, en ayant vécu un peu aux US je me suis bien rendu compte du, de la différence du système éducationnel et surtout du poids sur le salarié ensuite, alors je parle pas forcément sur l'intégralité des, des états unis mais quand tu prends New York, San Francisco et d'autres grandes villes, euh, moi je n'ai vécu que là-bas du coup je peux pas parler pour tous les états unis on se rend compte que les gens ont l'habitude de pitcher par exemple, de se mettre en avant En France, on s'excuse presque, on a peur d'aller au tableau. Vous voyez, on n'a pas l'enthousiasme. À quel moment disparaît cet enthousiasme d'aller au tableau Vous regardez, quand on est à l'école, jusqu'à 4 ans, tout le monde lève la main, on veut absolument, absolument, absolument passer. Après 4 ans, quand on commence à avoir des nôtres, euh, on passe la tête pour pas que le prof nous interroge. Vous voyez Et du coup, on perd cet enthousiasme qu'on avait enfant qui est pourtant très kiffant à partir du moment où on s'affranchit de l'échec. Et quand on est gamin, on ne se rend pas compte de l'échec. On a juste eu envie 'envie d'aller au tableau. À partir d'un moment, on s'est rendu compte bah, qu'il y avait peut-être la possibilité d'échouer. Et je pense aussi qu'il y a ça qui manque aujourd'hui au système éducationnel français, c'est cette cette capacité à montrer que l'échec fait partie de de la formation.
0: Je suis entièrement d'accord. Et d'ailleurs, mmh. c'est euh, l'objet d'un des tout premiers podcasts que j'ai enregistré avec euh, Pauline Grisoni, qui a un super projet en la matière. Et c'est très important. Exactement. Et alors, du coup, tu penses que euh, la note, la, la, la tendre vers, euh, en tout cas, la suppression ou, en, ou euh, moins de place accordées aux notes, ça permettrait aussi euh, d'avoir des jeunes qui sont dans un meilleur état d'esprit ou où... alors, alors, je ne suis,
1: euh, suis pas spécialisée en pédagogie et en pédagogie alternative non plus. Par contre, euh, enthousi- le mot enthousiasme n'a pas sa place euh, dans le système éducationnel français. Si chacun a fait un feedback sur son parcours à l'école, à quel moment on s'est enthousiasmé Moi, je me rappelle, les seules fois où je me suis enthousiasmée, c'est quand on m'a demandé de bosser sur des projets. Je me rappelle, j'avais un projet sur l'Égypte à faire que j'avais adoré, et un projet sur euh, les briques de lait. C'est tout bête, hein, mais c'était des projets qu'on avait fait en groupe, dans des matières, un c'était l'histoire et l'autre c'était les sciences technologiques à l'époque. Mais je me rappelle que ça m'avait enthousiasmé parce qu'on avait dû créer quelque chose, vous voyez Et à quel moment on crée quelque chose dans le système éducationnel français À quel moment on a cette capacité de découverte par soi-même et
0: C'est Aujourd'hui, révélateur change, de s'en souvenir parce que euh... Re-réciter nos leçons d'histoire-géographie de 6 je pense qu'on les a tous bien oubliées. Exactement, moi ouais, je m'en rappelle. Mais effectivement, moi aussi j'ai le souvenir comme ça de projets sur lesquels j'étais investie parce voilà. que bah, l'implication n'était pas la même. Et, exactement. Et le ressenti n'était pas et, le même. Du exactement. Tout. Et je crois qu'on ne découvre
1: pas assez par soi-même. On, on, tu parles beaucoup de, de, de se réinventer professionnellement, mais on arrive à se réinventer professionnellement à partir du moment où on met de côté son syndrome de l'imposteur. Et à partir du moment où on a conscience de sa capacité à faire par soi-même. Et cette capacité à faire par soi-même, on l'a tous, en fait. Il suffit, aujourd'hui, on a des outils, on a, on a ce qu'on appelle Google et YouTube. Enfin, sincèrement, aujourd'hui, avec Google et YouTube, et avec du temps, tu arrives à tout faire. N'importe qui peut faire n'importe quoi aujourd'hui parce que, la connaiss... parce que l'accès à la connaissance a été facilité. Et ça, il faut en avoir conscience. Et il faut se dire que ça n'a aucun rapport avec la note qu'on avait étant gamin. La dernière fois, j'ai quelqu'un qui m'a dit « qui fait des bons entrepreneurs ?» Non, je sais pas, et bah, ceux qui étaient des cancres à l'école parce que le poids de la note n'avait pas assez de, d'influence sur eux pour les forcer à faire quelque chose qu'ils n'avaient pas envie de faire. Mmh. Et il disait qu'un bon entrepreneur, c'est celui dont le, dont le regard extérieur, au premier lieu, alors il faut pas être un camille 15, hein, mais où on arrive à s'affranchir du regard extérieur pour faire de la vraie innovation. Parce que la vraie innovation, au tout démarrage, elle est de toute façon critiquée. Enfin, sens, dans un projet. Enfin, j'imagine que tu es la même chose. <rire> toi, en lançant tes podcasts, on a le regard des autres qui pèse énormément. Et capacité à s'affranchir du regard des autres parce qu'on a confiance en soi.
0: Oui, d'ailleurs, quelle a été la réaction de ton entourage, toi, quand tu as décidé de lancer, alors au tout début, le projet via le blog, puis ensuite l'entreprise, mmh. l'optimisme euh, En fait, on a, pour, pour tout le monde, j'avais le meilleur en soi. Voilà,
1: j'avais un bon job, j'avais, euh, j'étais bien payée, j'ai, mes, mes anciens collègues étaient mes potes. Euh, j'étais sur un sujet intéressant, donc je pas du tout fait un burn-out. Pas du tout. Hein, vraiment, j'étais bien. Le dernier jour où je suis partie de mon ancienne boîte, j'ai pleuré parce que je quittais une famille. Hein. enfin On était à ce stade-là. Euh, mais le meilleur en soi, ce n'est pas forcément le meilleur pour soi. Et du coup, ben, quand, quand tu te lances vers un nouveau projet, t'as
0: tout
1: ton, tu, tu as tout ton ancien... Un entourage qui s'inquiète pour toi, qui va te donner des conseils. Mais des conseils en tout genre, à 360, tu devrais faire ça. Bah oui, mais Catherine, tu ne sais pas faire ça. Alors moi, je déteste l'administratif. Catherine, tu ne sais pas faire d'administratif. Mais Catherine, tu veux lancer un blog, tu n'as jamais, euh, jamais travaillé dans le monde des médias. Enfin, voilà, tout le monde t'envoie tes... Mais si jamais, tu ne retrouves pas de job, en plus. Et en fait, tout ton entourage t'envoie des fausses croyances. Parce que toi, tu sais que de toute façon, enfin, je veux dire... Euh, par retrouver un job, tu retrouveras toujours un job. Parce que moi, tu me mets dans n'importe quel petit boulot, comme on dit, un hein, petit boulot, parce que je trouve affreux comme le truc, je m'éclate. Je m'éclate parce que je trouve, enfin, mon, mon caractère fait que j'ai beaucoup de résilience et que je m'amuse. Je m'amuse dans beaucoup de métiers. Euh, après, évidemment, il euh, y a des métiers plus difficiles et plus contraignants que d'autres. Mais du coup, ton entourage te renvoie à des croyances qui ne sont pas les tiennes et que tu absorbes. En fait, comme une sorte d'éponge, tu absorbes les croyances des autres et tu te poses tout un tas de questions. Et puis, à un moment donné, tu. Euh, le, le, centre de, le centre de gravité de la norme se déplace. C'est-à-dire que tu vas rencontrer de plus en plus de gens qui eux-mêmes ont switché, qui eux-mêmes ont fait un, une réorientation dans leur cursus professionnel. D'ailleurs, j'aime pas le mot réorientation. C'est pas une réorientation. Tu continues ton trajet, tu lui fais prendre juste une bifurcation. Mais tu ne te réorientes pas parce que tu, tu capitalises sur ce que tu as fait avant pour construire ce que tu fais après. Et de fait, à un moment donné, tu rencontres plein de gens qui sont comme toi. Et qui te disent, mais c'est génial ce que tu fais, vas-y, ben, fonce. Puis là, de, de fait, euh, ben, tous ceux à qui tu qui, qui t'envoyais tes propres angoisses, qui sont souvent les leurs, parce qu'eux-mêmes euh, aimeraient peut-être bien partir, euh, ben, ils voient que tu arrives à construire quelque chose, et donc ça s'éteint au fil de l'eau. Ce regard un peu inquisiteur, un peu juge. Mmh. Puis surtout, euh, ceux qui nous juge ne sont pas... Euh, soit ceux qui ont peur pour nous, et ça je comprends, mais souvent, euh,
0: les amis qui vous jugent, euh, ce n'est pas forcément des, des amis. Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'enthousiasme Qu'est-ce qui te donne l'énergie euh, de te lever le matin euh... La rencontre des gens. Je me rends compte qu'on est aujourd'hui, on,
1: on, on, on est la proie de son propre algorithme. Mais son propre algorithme sur les réseaux sociaux ou, euh, ou dans la vie. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux et sur Internet, vous allez voir ce que vous avez envie de voir. Il y a quelqu'un qui me disait récemment, tu vois, autrefois, on croyait ce qu'on voyait et aujourd'hui, on voit ce qu'on croit. Donc, c'est-à-dire que plus vous allez lire d'articles sur l'éducation alternative, plus vous allez avoir l'impression qu'il y a foisonnement aujourd'hui d'initiatives dans le domaine. Et puis, plus vous allez lire, par exemple, des articles sur l'école traditionnelle, fustigeant les écoles alternatives, plus vous allez vous dire que c'est n'importe quoi. Et c'est la même chose dans le cercle privé. C'est-à-dire qu'on est plus ou moins la somme des cinq personnes les plus, voilà, les, les plus proches qui nous entourent, en l'occurrence. Regardez, on est un peu ça. C'est ça qui me réjouit aujourd'hui, en l'occurrence. C'est d'avoir éduqué mes algorithmes perso et, enfin, et, euh, et digitaux à aller trouver des gens extraordinaires qui agissent chacun, chacun dans leur mesure, chacun dans leur domaine, mais qui essaient de faire un pas pour faire avancer, avancer les choses. Comme ce que tu fais d'ailleurs.
0: Que peut-on souhaiter à l'optimisme Où est-ce que tu veux continuer à, à mener voguer euh, cette entreprise
1: Eh bien, écoute, je n'en ai foutument aucune idée. <rire> c'est, euh, tout le monde me dit qu'il faut avoir une vision, c'est, etc. 3, 5, 10 ans. Euh, ce que je dis très souvent, moi, c'est que je suis une entrepreneuse malgré moi. C'est-à-dire que j'ai eu une idée à un moment donné autour de laquelle il a fallu structurer un projet. Heureusement que je ne me suis pas posé la question avant de me lancer. Sinon, si j'avais compris tous les systèmes, comptables, administratifs, etc., je ne me serais jamais lancée là-dedans. Et, mais du coup, je suis pas, ne suis pas une entrepreneuse qui voit à horizon 10 ans, nous aurons 50 salariés, 200 salariés, nous aurons un développement international. Ça, à la limite, peu importe. Ce dont je me rends compte aujourd'hui, c'est que le projet, ben, il a suscité, ben, qu'est-ce que c'était que l'optimisme dans la société, donc avec l'optimisme. D'ailleurs, on s'est posé la question, qu'est-ce que l'optimisme dans les entreprises Et tu sais, ce qu'on a fait depuis depuis, euh, depuis six mois, on a créé un centre de formation. Parce qu'on se rendait compte que finalement, donc toi, tu t'intéresses beaucoup à l'éducation, mais qu'en fait, que la formation d'un point de vue global... Qui te formait euh, si tu étais euh, gestionnaire comptable à faire de la. au nouveau logiciel de gestion, n'était pas adapté finalement à, à la société de demain, parce que ce qu'il fallait plutôt euh, apprendre, c'était euh, ben à regagner confiance en soi, à gérer son stress, euh, les soft skills, parce qu'à un moment donné, des algorithmes vont remplacer certains métiers, par contre, vont, vont monter tout, euh, toutes ces compétences pour lesquelles notre système éducationnel ne nous a pas formés. Et on peut. Demandez aux gens euh, agissez, on peut leur dire agissez, bah oui, mais euh, ou soyez un manager bienveillant. C'est ce qu'on te dit beaucoup aujourd'hui dans le monde de l'entreprise. Bah oui, mais est-ce que vous vous rappelez de comment est-ce qu'on a grandi Je me dis soyez ouvert, écoutez les autres. Est-ce que tu te rappelles qu'on nous classait par nos autre en système euh, dégressif Enfin, euh, cro- je ne sais pas comment, comment on dit ça. <rire> tu sais, quand on, oui, euh, décroissant. Décroissant ou croissant, voilà. Oui, d'ailleurs. Oui. C'est, c'est ça, tu avais ta copie en dernier ou en premier, c'était, c'était fatal. Et on t'a, on, on, on t'a normé en te disant que tu étais meilleur, que tu étais moins bon, parce qu'on n'a pas compris qu'aujourd'hui, la société, elle doit être faite d'une mixité des intelligences globales et d'une mixité des personnalités. Et il n'y a, y a plus personne qui est... Enfin, demain je vois pas comment on peut croire qu'il y a des personnes qui sont en dessous d'autres tu vois aujourd'hui on est dans un système très pyramidal sauf qu'on a posé sur des pyramides des, euh, bah, ça, des, des outils euh, des téléphones qui sont ni plus ni moins que des outils de lien qui sont des outils sociaux, on a posé ça sur des pyramides puis on, on, on oublie que finalement dans une grande entreprise par exemple le mec qui sort les poubelles, c'est un élément fondamental s'il est pas là marche pas, le système ne marche pas et autrefois on arrivait à le nier Aujourd'hui, maintenant, avec avec
0: l'ouverture, l'ère de la transparence, etc., combien de temps ça va durer, ça C'est vrai que vous jouez aussi sur la transformation du travail, et également sur Euh, le
1: renouveau du du lien humain dans tout ça. Ah, mais complètement. On a a un think-tank prospectiviste là-dessus, en fait, sur le futur du travail. Qu'est-ce que c'est que le futur du travail Qu'est-ce que c'est que le futur du travail centré sur l'humain Qu'est-ce que c'est que le futur du travail à à l'ère où on a mis de la transparence partout et du coup, et de façon un, un peu comme toi, par raisonnement, bah derrière il a fallu changer la formation parce que c'était bien mignon de dire aux gens, mais changez votre façon de faire dans vos entreprises, mais on n'était pas formé pour ça, on ne nous a pas appris ça à l'école. Mmh. Et du coup, et bah après, à un moment donné, euh, et ça, je te laisse euh, <rire> la responsabilité de le faire, il faut changer l'éducation. Alors, il y a des choses bien dans l'éducation, hein, je ne vais pas tout remettre en cause, par contre, il y a des améliorations à
0: faire et qui sont, qui sont euh, énormes. On est d'accord là-dessus, c'est une précaution que je prends toujours. Je ne dis pas qu'il faut raser le système éducatif d'accompagné, mais il y a pas mal de de pistes d'amélioration quand même. Il faut faut mettre en avant d'autres compétences réussir à détecter. Catherine, je vais te demander quel est ton meilleur conseil d'orientation. Tu peux l'adresser à des jeunes ou à des jeunes pros qui, du coup, font une bifurcation professionnelle. Je te laisse choisir à qui tu destines ce dernier mot. Mon meilleur conseil serait d'aller vers ceux qui nous enthousiasme,
1: tout simplement parce qu'une fois qu'on a une vision très claire de ce qu'on veut faire, on déploie les capacités pour le faire, c'est-à-dire qu'on en parlait tout à l'heure, une fois qu'on a un objectif précis en se disant, bah, moi je voudrais changer tel ou tel domaine ou je voudrais travailler là-dedans ou là-dedans, on arrive à déployer des capacités dont on, se, dont, dont on ne se sentait même pas doté au démarrage. Tu vois. et quand on va vers quelque chose qui nous enthousiasme ça, ça nous déploie des capacités internes la capacité d'aller rencontrer d'autres personnes pour demander comment faire la capacité de trouver sur internet les solutions et plus on, plus on fait quelque chose qui a du sens pour nous plus on, plus on se rend compte de ses propres capacités donc euh, je pense que ça serait
0: simple pour une éducation Merci beaucoup pour ce partage et pour ta belle énergie Mais en tout cas je <rire> repars, le sourire relève <rire> pour cette belle journée en plus Merci beaucoup Catherine Bah Merci